0: Hej, det Miriam. Hallå, Miriam.
1: Hej, Daniel. Då är det dags för digitalpodden från Silicon Valley igen. Och vi säger hej och välkomna till er som lyssnar. Jag heter Miriam Jeffrey och jag är D-Digitals korrespondent i Silicon Valley. Och jag heter Daniel Goldberg och jag jobbar
0: på D-Digitals redaktion här i Stockholm.
1: Och i den här podden så pratar vi om vad som händer i Silicon Valley, om de senaste snackisarna härifrån. Det handlar dels om startupbolag som är på plats, alltså svenska bolag- och om de stora techjättarna som Facebook, Apple, Google, Twitter bland andra och allt däremellan.
0: Vad tänkte du att vi skulle prata om idag, Miriam?
1: Idag tänkte jag att vi skulle prata om stora, starka Facebook. Och om Silicon Valley's problembarn Twitter. Och det blir också lite google Googlesnacks. För de flesta av techjättarna har ju nu kommit med sina kvartalsrapporter.
0: Mm, bra! Du, jag tycker vi börjar på en gång.
1: Ja! Då börjar vi i rapportträsket. Eller skämt åt sidan. Så har ju de flesta av de stora techbolagen nu kommit med sina kvartalsrapporter. Ni pratade ju om Apple i digital på den förra veckan. Och idag så tänkte jag att vi istället skulle ägna oss åt Facebook och Twitter och Google.
0: Ja, Facebook-siffror som släpptes tidigare i veckan var faktiskt ganska så otrolig läsning måste jag säga.
1: Ja, det verkar inte finnas någon hejd på Facebooks tillväxt. Omsättningen ökade med hela 52 procent under det senaste kvartalet jämfört med året innan. Men ännu mer intressant är ju att tillväxten i antal användare fortsätter öka eh, medan andra nätverk ser en inbromsning. Facebook har ju länge pratat om att, bli, eller att vara en plattform för hela webben och ju mer mättat nätverket är desto mer av en infrastruktur blir det. Sen finns det ju också delar i världen där Facebook inte är som utbrott än så det finns ju möjlighet att växa på andra håll i världen. Och när det gäller användarna så tittar den miljard användare som besöker Facebook varje dag på 100 miljoner timmar videodagligen. Och det var en siffra då som Mark Zuckerberg pratade om under receptatsamtalet efter att kvartalssiffrorna kom. Och sen började det då spekuleras Hej, vilt här, om Facebook ska kunna lyckas komma i ikapp Youtube-
0: Ja, alltså jag tycker det är som sagt ganska otroliga siffror här. Alltså på, det släpptes ju några intressanta så här, key statistics i och med resultatet. Och på månadsbasis kan man ju nu konstatera att 1,6 miljarder människor använder Facebook varje månad. Men också att en miljard människor använder Whatsapp. 800 miljoner människor använder Facebook Messenger och 400 miljoner använder Instagram varje månad. Och det här är liksom, alla de här produkterna är från ett och samma företag. Det, det är liksom man, man häpnar över storleken. Det är liksom en stor del av världens befolkning.
1: Ja, Ja, det var ju lite roligt också i måndags på Googles resultatssamtal- då Googles vd Sundar Pitchar gjorde en grej av att säga- att YouTube har hundreds of hours varje dag. Han kände ju ändå den här pressen,
0: kan man ju
1: tänka sig. Och det var ju tydligt alltså ett svar på allt snack kring- att Facebook skulle lärma sig YouTube, vad det gäller video. Eh, och då menade han alltså hundratals miljoner timmar. Och hur många timmar det handlar om sa han dock inte- eh, Google är väldigt sparsmakat med att dela med sig av sådana siffror. En uppskattning som Business Insider har gjort är 650 miljoner timmar. Men om vi ska gå tillbaka till Facebook då, så oavsett om Facebook ens har en chans att komma i Youtube så finns det ju väldigt mycket pengar att hämta i videoannonsering med all den tiden.
0: Och apropå mycket pengar för att göra ännu en lite halvshaky koppling sådär, så kan vi ju säga att Facebooks vd Mark Zuckerberg som för övrigt precis har kommit tillbaka efter till två månaders pappaledighet. Eh, numera är världens sjätte rikaste man, enligt Bloombergs ranking. Så grattis till pengarna, Mark Zuckerberg.
1: Ja, en, en grej som jag faktiskt gillar med Mark Zuckerberg är att han verkar ha en del självdistans, särskilt på senare år. Eh, när han kom tillbaka från den här pappaledigheten så lade han ut ett inlägg på Facebook eh, med ett foto från sin garderob. Jag vet inte om du såg det, Daniel. Nej, faktiskt inte. Där fanns typ nio gråa t-shirts och lika många gråa luvtröjor. Och så skrev han liksom första dagen tillbaka från pappaledighet. Vad ska jag ha på mig idag? <laughs> det här inlägget gick viralt och fick några 40 000 delningar. Och medierna här alla medier här skrev om det.
0: <laughs> jo, det är roligt. Han, han är ju känd för sin avslappnade klädstil. Ja, när Facebook börsnoterades för ett antal år sedan så diskuterades det där ganska flitigt. Det fanns ju liksom en förväntan då att en börsvd skulle ha andra kläder än t-shirt och jeans och luvtröja och flipflops. Men ja, det får man väl säga att Zuckerberg vann. Alltså, han är väl Wall Streets favorit nu idag kan man väl konstatera. Så att, helt okej okay att ha flipflops och huvtröja om man drar in cashen.
1: Ja, jag har sett honom på CM med flipflops flera gånger faktiskt.
0: Ja, men du ser mm.
1: Men en vd som inte är lika populär som Mark Zuckerberg just nu- det är ju Twitters vd Jack Dorsey. Eh, och till skillnad från Mark Zuckerberg så är han inte längre medlem i miljardärklubben- eftersom Twitter har tappat så mycket i börsvärlden.
0: Ja, Twitter. Wall Streets strykpojke konstaterade vi i en artikel i veckan. Du har ju följt det här bolaget ganska noga, Miriam. Och siffrorna kommer ju nästa vecka. Vad är det senaste
1: snacket borta i Silicon Valley om eller kring just Twitter? Ja, De senaste veckorna har det kommit två rykten om att bolaget ska köpas upp, eller minst två rykten i alla fall. Senast var i måndags när en publikation som heter The Information rapporterade att riskkapitalisten Mark Andreessen, som är en, en profil här i Silicon Valley, och riskkapitalbolaget Silver Lake skulle ha någon slags affär med Twitter på gång. Och det handlar alltså då om att köpa ut Twitter från börsen.
0: Ja, det skulle ju vara betydligt billigare nu än för ett år sedan kan man ju konstatera. Twitter-aktierna har ju tappat över 60 i värde de senaste tolv månaderna, om jag inte har räknat fel.
1: Ja, som jag sa i inledningen så är Twitter Silicon väldigt problembarn. Eh, redan innan Jack Dorsey tillträdde vd-posten i oktober förra året så hade ju flera chefer lämnat bolaget. Han veckan var det minst fyra till som slutade. Eh, visst är det av olika anledningar. De slutar självmant, de ombets att sluta. Men sen vill ju Jack Dorsey också bilda sitt eget bolag liksom och sätta sin egen prägel på det. Men det är ändå väldigt många hål att fylla liksom med nyckelpersoner. Och Twitter har ju i princip alltid dragits med problem att nå eh, den breda massan. Så de behöver ju liksom en ny ledning som kan ta tag i det. Eh, Twitters tjänst är ju otydlig och otillgänglig för många- och de har ju försökt flera gånger att få den att likna Facebook på olika sätt och... Men de har inte lyckats att locka till sig nya användare Utan den här inbromsningen i tillväxten har hållit på ganska länge nu
0: Ja, och frågan är väl om det, om det går att vända den där trenden eh, Eller om inbromsningen eller, eller vad man ska kalla liksom den negativa spiralen Som man ändå får konstatera att Twitter befinner sig i Hej, Ulf Kristersson här Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Svidea. Har pågått för länge?
1: Ja, till exempel så har det pratats om att bolaget experimenterar med längre tweets att man skulle få skriva fler tecken då än 140. Men jag tror inte det är svaret på att rädda Twitter. De 140 tecknen är ju en stor del av Twitters identitet. Och det finns andra ställen som man kan lägga ut orden.
0: Vad, vad tror du då, Miriam? Ge oss en spaning här. Våga säga våga, våga lite. Kommer vi se Twitter bli uppköpt inom ett år?
1: Nej, jag, jag tror inte det. Jag tror inte att ägarna har gett upp om att vända bolaget riktigt än. Om jag ska ralera lite då så tror jag inte att Jack Dorsey vill det. Han vill ju ha sina två börsbolag. Han är ju faktiskt vd för både eh, Square och Twitter.
0: Men det... <skratt> Precis, det är rent ego. <skratt> Klarar inte av en försäljning.
1: Men det, men det är ju givetvis inte han som avger det själv. Eh, men det man kan säga är att det finns rätt många oroväckande tecken på att ledningen på Twitter inte riktigt har verkat fatta styrkan i sin egen produkt. Och det borde ju inte så gott för framtiden.
0: Vi fortsätter att prata lite om Jack Dorsey tycker jag. Det är en ganska fascinerande karaktär. Vad, vad tycker man om honom i Silicon Valley, I
1: Silicon Valley blir ju alltid lite ledsna när ett bolag som man trodde på inte går som det ska. Liksom. Det är lite samma med Yahoo och vdn Marisa Meyer som så många hoppades på här. Yahoo-siffror kom ju Igår och vi ska inte prata om Yahoo för länge men Marissa Mayer vill ju liksom fortfarande ha tid på sig att vända. Hon har ändå hållit på nu i ett antal år. Liksom. Det är
0: lite samma sak där. Det är en person som var otroligt hyllad som en frälsare när hon, hon tillträdde och sen har det liksom inte riktigt gått som, som planerat. Ju, precis som du säger går att jämföra med, med Jack och, och, och Twitter.
1: Ja, nu har ju han bara varit vd i tre månader så han får väl, han får väl ha lite mer tid på, på sig att göra något vettigt av, av vd-skapet. Um, men det skrivs i alla fall spalt här om hans utmaningar, att det är mycket som står på spel liksom, inför den här rapporten. Så vi får se helt enkelt i nästa vecka.
0: Om vi fortsätter lite på personspåret då och går över till Google. Hur, hur skulle du säga att snacket går kring, kring Googles grundare och, och vd borta från din horisont?
1: Ja, Google har ju två vd numera. Det är ju medgrundaren Larry Page som är eh, vd för modebolaget Alphabet eh, och Sundra Pitcha för Google. Då. Jag har sett dem flera gånger på utvecklarkonferensen Google I.O. som eh, anordnas här i San Francisco varje år. Och där brukar de gå runt och prata med folk men jag har inte sett dem ute på gatan. Däremot har jag träffat den andra Google-grundaren, Sergej Brin på ett grundställe i San Francisco. Och han var där med sin flickvän, det här var några år sedan, eh, och en Google-anställd och han hade nyss skilt sig- och medier här idag Dalen brukar liksom inte skvalla om sånt egentligen Utan det handlar ju mer om investeringar Och vem pratar med vem och sådär Men just då när jag såg honom för några år sedan Så skrevs det en massa skvaller om hans skilsmässa Och hans flickvän och så vidare
0: Men så du har suttit och fikat breve med Bryn, Ja Det är tungt, ge oss någon, något smarrigt vad, vad snappade du upp från samtalet? Hörde du någonting?
1: Nej jag kunde, jag kunde inte höra honom faktiskt Han satt med ett jättestort sällskap Men jag kunde ändå se att folk tittade på honom liksom. Han är ändå lite av en kändis här
0: Ja, det måste man väl ändå säga. Det skulle han ju vara även, även här i Stockholm om man dök upp. Kanske ännu mer av en kändis här än i, i Silicon Valley.
1: Ja, och jag menar också att folk verkligen känner igen honom. Liksom, även om de kanske vet hans namn. Men, ja. Han har ju synts en del genom åren ändå. Eh, och det finns faktiskt en lång eh, tråd på fråga-svar-sajten Quora. För övrigt en, en väldigt rolig sajt att grotta ner sig i. Eh, och den här tråden handlar om vad folk har träffat Larry Page och Sergey Brin. Och den är väldigt kul att läsa. Bland annat liksom, har, vi har träffat dem när de var... Bebisar, eller vi träffade dem på 1978, där och där liksom. Så, eh, ett kuriosa skvaller från Silicon Valley är att Larry Page och Tesla-chefen Elon Musk faktiskt är vänner. Eh, det är en vänskap som omskrivs i den här nya boken om Elon Musk som kom ut för ett tag sedan, eh, skriven av Ashley Vance. Och i den står bland annat att Elon brukar bo hos Larry. <laughs> Men, men de har helt olika syn på framtiden liksom, och det är det Ashley Vance då, eh, beskriver. Elon tycker att Larry jobbar med en elak artificiell intelligens som ska utrota <laughs> mänskligheten medan Elon jobbar med förnybar energi och att jorden ska kunna stå emot asteroidnedslag och så vidare.
0: Hör du, vi tar tillbaks det till siffror tycker jag, Miriam. Eh, Googles rapport kom ju, som sagt i måndags Googles senaste kvartalsrapport. Vad var det mest intressanta man kunde
1: utläsa av den? Ja, det som sticker ut... Eh, den här gången är att det var första gången bolaget redovisade separata siffror för själva kärnverksamheten Google och projekten då som Larry Page kallar Moonshots. De kategoriseras nu under namnet Other Bets, vilket är en lite... Rolig benämning tycker jag. Typ andra chansningar på svenska eller vad då. Men betyder som blir lite konstig. Ja, det här, det här
0: handlar ju då till exempel om... Eh, nu får du rätta mig om jag har fel, Miriam. Men självkörande bilar, de nu nedlagda glasögonen Google Glas. Google har den här idén om att skicka upp ballonger med internetaccess i stratosfären... Och andra härliga små hobbyprojekt för ett bolag som har på tok för mycket pengar att göra av med, eller som vågar tänka riktigt långsiktigt kanske, eller kanske lite både
1: och, eller hur? Ja, precis. Det är en massa olika projekt som går under det, till exempel de här drönarna också med Project Wings och um, det här projektet där man ska leva längre.
0: Ja, just det. Precis, evigt liv, ja. Mm.
1: Men tyvärr blir det ju inte så mycket mer av särredovisningen än så. Other Bets går som väntat med förlust. Närmare bestämt en förlust eh, med 30 miljarder kronor under 2015. Och Googles annonsintäkter växer. Men hur mycket som kommer från Youtube eller Android, det berättar man inte. Det här har också varit intressant eh, att få höra mer om hur det går för Google med mobilintäkter. Facebook till exempel får ju hela 80% av sina intäkter på mobilen. Men det verkar inte gå lika bra för Google.
0: Ja och mer om alla teckheternas resultat kan du givetvis läsa om på -digital, alltså digital.di.se och där kommer även du bevaka just Twitters siffror i nästa vecka Miriam, eller hur? Ja precis. Ja, hör du, jag tycker nog att vi nöjer oss så. Jag hör att vi har fått sällskap i podden av din lilla dotter där också. <laughs> och det är väl ett tydligt tecken på att det börjar bli dags att, att runda av samtalet. Som alltid till dig som lyssnar, stort tack för att du följer oss. Läs oss även på digital.di.se för det senaste från den svenska och den kaliforniska tech -scenen. Den vanliga digitalpodden är tillbaka nästa vecka och vi återkommer, du och jag och Miriam, med ett nytt avsnitt från Silicon Valley om två veckor.
1: Det gör vi. Och för dig som lyssnar Hör gärna av er med inspel och idéer till den här podden. Vi finns på Twitter, Facebook och på mail digital.di.se.
0: Och vi ska som alltid nämna att ansvarig utgivare för podden är Di:s chefredaktör Lotta Edling och att podden klipps av Umami Produktion. Tack för idag Miriam, hej då!
1: Tack själv Daniel, hej då!